0: Ich bin Doris Prieschink
1: und ich bin Michael Steingruber und in der heutigen Folge von Serienreif befassen wir uns mit einem Popkulturphänomen, das als Nischenprogramm begonnen hat und mittlerweile zum internationalen Franchise geworden ist. Es geht um RuPaul's Drag Race, ein Reality-TV-Wettbewerb für Drag Queens, also Personen, die weibliche Figuren darstellen.
0: Ja, und dazu bei uns im Studio ist eine der bekanntesten Drag Queens Österreichs, Tamara Mascara. Hallo, hallo, hallo. <lacht> hallo, hallo, hallo. Tamara, bitte erzähl uns mal, worum es in RuPaul's Drag Race geht und warum das so großartig ist.
2: Also Drag Race oder RuPaul's Drag Race hat ja ganz einfach einen Sinn. Das ist praktisch wie eine Art... Misswahl für Drag Queens oder Top Model Sendung für Drag Queens. Nur ist eben der große Unterschied zu den handelsüblichen Top Model Competitions der, dass die Drag Queens wirklich allerhand können müssen, außer auf dem Laufsteg gehen. Also die machen Kostüme und Haare und Make-up und Schauspiel und Singen und irgendwelche Special-Aufgaben warten auf sie. Also es ist ziemlich breit gefächert, was sie machen müssen und hat... Deshalb eben auch sehr viel mit der Realität einer echten Drag Queen zu tun. Also es ist so, dass eben am Anfang der Staffel ganz viele Drag Queens da dabei sind und am Ende, oder beziehungsweise während der Staffel werden es dann halt pro Folge immer weniger und am Ende bleibt sozusagen eine Königin, die gekürt wird, über, ja. Also wie bei einer Castingshow praktisch so üblich, ne.
1: <lacht> Und die bekommt ein fettes Preisgeld.
2: So ist es. Also ganz am Anfang, wo die Sendung wirklich noch eine Art Garagenproduktion war, in RuPaul's Garage. Also RuPaul zur Erklärung ist, ich nehme mal an, die allerbekannteste Drag Queen der Welt. Der hat in den 90er Jahren eine internationale Hitsingle rausgebracht namens Supermodel You Better Work. Und das hat ihn echt in internationalen Fame praktisch katapultiert. Und... Dann hat man relativ lange wenig von RuPaul gehört und dann hat er eben auf einmal diese Fernsehsendung rausgebracht, damals auf Logo, das ist so ein schwuler Nischen-Sender, sag ich jetzt mal. Und von dort ist es dann immer ja, steil bergauf gegangen. Also die Leute haben das gestreamt illegalerweise auf der ganzen Welt. Ich auch. <lacht> und ja, die Sendung ist immer bekannter und immer beliebter geworden und es ist halt auch wirklich einfach ein tolles Format, weil man einen Einblick in eine Welt hat, die man jetzt, ich sage jetzt mal, selbst als Homosexueller nicht hat. Man sieht die Drag Queens auf der Bühne oder im Club und hat sozusagen den Eindruck, na gut, das ist es halt, ja. Glitzerfummel, Perücke, Spachtel, Make-up. Und bei Drag Race sieht man einfach, was da alles dahinter steckt und auch was für Beweggründe die einzelnen Menschen haben, das zu tun und warum sie sich auf diese Bühne stellen und sich so einen... Ja, schwierigen Lebensweg aussuchen.
0: Mhm. Es ist irrsinnig kompakt, kann man fast sagen. Ja, nämlich erstens einmal von der Dramaturgie her sehr gut. Dieser Wechsel zwischen wir zeigen jetzt, wie wir leben, aber wir zeigen, was wir sind. Wir zeigen, was wir können natürlich auch. Und das ist nicht wenig. Und auf der anderen Seite aber eben halt wirklich auch so ein bisschen diese Innenansicht des Lebens der Drag Queen, es mal so zu formulieren, ja. Und es ist irrsinnig witzig. Das muss man natürlich genau. auch sagen. Ja. Also Sachet, Chanté, das ja. ist einfach, also zieht die Marke RuPaul einfach total weiter und er ist großartig. Ne. Ja. Man verschlingt es mehr oder weniger, ja. 2009, Tamara, erschien die erste Staffel und vor kurzem endete die Staffel 14. Wie hat sich denn das Format in den zehn Jahren verändert?
2: Also man sieht ganz einfach, dass die Produktionskosten gestiegen sind, ganz mhm. eindeutig. Also wie gesagt, die erste Staffel ist wirklich noch in RuPaul's Garage irgendwie gedreht worden oder zumindest sind das die Gerüchte, die kursieren. Es schaut auch wirklich so aus. Es gibt da den berühmten Weichzeichner-Filter in der ersten Staffel, wo man praktisch kaum erkennt, was das eigentlich sein soll. Es schaut alles aus also wie bei reich und schön. Und dann ist es halt einfach immer hochqualitativer geworden und natürlich dann bis zu einem gewissen Grad auch, kommerzieller, also man muss da immer ein bisschen vorsichtig sein und ja, ich finde aber insgesamt, dass eigentlich sich das Originelle der Sendung hat sich eigentlich gehalten und ich finde, dass so die Grundaussagen und die Grundstimmung ist schon gleich geblieben.
0: Hat es dir über die ganzen Jahre gleich gut gefallen oder findest du hat es eine bessere Phase, eine schlechtere?
2: Also natürlich gibt es Staffel für Staffel andere Kandidaten, Kandidatinnen Es ist <lacht> in dem mhm. Fall immer oh, ja, 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 Gender-Wahnsinn. Ja. In dem Fall nämlich <lacht> wirklich, weil man echt nicht mehr weiß, was man sagen soll. Aber wow. also manchmal mag man halt Kandidatinnen mehr oder weniger. Das ist halt das eine. Meine Lieblingskandidatin ist Silky Nutmeg-Ganage, weil sie einfach diese Sendung auf den Kopf gestellt hat und als Mann ausschaut wie ein übergewichtiger Bauarbeiter. Und dann kommt sie auf den Runway und schaut einfach aus wie Oprah Winfrey auf Crack. Also es ist fantastisch. ja, Und die Verwandlung ist bei ihr meiner Meinung nach so krass, dass es selbst mir als hauptberufliche Drag Queen die Sprache verschlagen hat, wie die das erste Mal auf den Runway gekommen ist. Da habe ich gedacht, ich sehe nicht richtig. Also von Staffel zu Staffel gibt es natürlich andere Qualitäten. Und ich muss Ehrlich zugeben, ich habe es so oft gesehen und so viel angeschaut, dass ich es mittlerweile gar nicht mehr wirklich
1: stark verfolge, weil es dann doch repetitiv wird natürlich. Man spricht ja auch von der Drag Race-Fatigue nach ja. all diesen Staffeln. Leidest <lacht> du auch darunter?
2: Fatigue. Also ich denke mir, es wird schon wieder so weit kommen, dass ich zu Hause sitze und mir denke, jetzt schaue ich mir eine Staffel Drag Race an oder drei Folgen, wie auch immer. Aber... Ja, so diese erste große Begeisterungswelle ist dann auch vorbei, aber ich bin sehr froh, muss ich ehrlich sagen, dass es die Sendung gibt und auch, dass sie in den Mainstream gekommen ist, weil ich muss ehrlich sagen, ich konnte das an meiner beruflichen Laufbahn wirklich deutlich erkennen, den Moment, wo Drag Race auf Netflix gekommen ist. So viele Leute haben für ihren Bolterer, für ihren Geburtstag, für ihre Hochzeit, für was weiß ich, auf einmal eine Drag Queen haben wollen. Und ich bin halt praktisch zum Zug gekommen und hatte den Vorteil, dass ich als ziemlich bekannte Drag Queen in Österreich dann diese Buchungen abgestoppt habe.
0: Zur Show, wie wird man denn Kandidat, Kandidatin bei Drag Race?
2: Also ich bin deshalb noch nicht dort gewesen, weil man eine Green Card braucht.
0: Frechheit. Ja,
2: Frechheit. Und jetzt gibt es halt die ganzen, wie sagt man, Franchise-Formen davon. Also das heißt Drag Race Frankreich, Drag Race Spanien, Drag Race Kanada und so weiter und so fort. Nur Österreich, Deutschland und die Schweiz mhm. haben es nicht geschafft bis dato. Ja. Gratulation, da gab es nur Queen of Drags. Wir breiten ja.
0: darüber den Mantel des Schweigens, oder?
2: Exakt. <lacht> Und ja, ich finde es recht schade, dass es den Weg zu uns noch nicht geschafft hat, aber kann man auch nichts machen, kommt vielleicht noch.
0: Aber in den USA, wie wird man da Kandidatin? Ach so genau.
2: Es gibt ein Bewerbungsformular online und man kann sich da anmelden auf der Produktionsseite, auf der Seite der Produktionsfirma oder ich glaube wahrscheinlich auch auf Drag Race kommen Oder so. Und dann füllt man das aus und schickt Fotos von sich und Videos. Und es gibt da auch immer wieder so Gerüchte über Knebelverträge, die ja in solchen Castingshows nicht unüblich sind, sage ich jetzt mal. Und ich habe einmal so eine, also das fand ich auch ganz interessant, ich habe einmal so eine Anmeldung versucht auszufüllen. Und da war noch ganz am Anfang. Die Frage nach der Green Card Nummer. Und dann ist das Ganze internationaler und kommerzieller geworden. Und auf einmal konnte man die ganze Application ausfüllen und am Schluss kam erst die Green Card Nummer. Das heißt, was hat diese Produktionsfirma gemacht? Die haben international sich die ganzen Talente schicken lassen und dann halt für die amerikanische Version konntest du nicht in Frage kommen. Aber sie haben praktisch schon eine ganze Kartei aufgebaut wer international für die Franchise-Sachen in Frage kommen wird, da bin ich mir sicher. Ja. Und auch schon in dieser Application ist wirklich reihenweise auszufüllen auch sehr viel persönliche Dinge und selbstverständlich sofort praktisch die Klausel mit Unterschrift, dass du von allen Rechten, die du hast, als lebender Mensch praktisch zurücktrittst. <lacht> <lacht>
1: Stichwort internationales Franchise, du hast jetzt schon angesprochen, es gibt von Großbritannien über Kanada bis hin zu Australien oder auch Thailand verschiedene Versionen von Drag Race, teilweise mit RuPaul als Host, teilweise ohne ihn. Wie gefallen dir diese Ländervarianten? Ich finde das super. Ich finde das sehr, sehr spannend,
2: weil man sozusagen dann auch anderes Drag als amerikanisches Drag kennenlernt, so wie bei ich sage jetzt mal den fast allermeisten Kunstformen oder Unterhaltungsformen gibt es wirklich nationale Unterschiede. Also so wie es österreichische Musik gibt oder amerikanische Musik gibt und da wiederum Genres, gibt es auch bei Drag Queens wirklich verschiedene Arten von Drag. Das ist zum einen eine sehr persönliche Sache, wie der eigene Stil und die eigene Kunstfigur aussieht und agiert, aber es ist auch eine nationale Sache. Also amerikanisches Drag ist wirklich unterschiedlich zu europäischem Drag und dann ist es wieder anders, je nach... Einzelpersonen. Ja. Und insofern ist es recht spannend, da zu sehen, wie sich die Kultur eines Landes und die sozialen Gegebenheiten mit dieser Kunstform sozusagen mischen. Das ist echt spannend zu sehen und ausgesprochen unterhaltsam.
1: Was sind denn da so Unterschiede? Also
2: amerikanisches Drag ist auch durch Drag Race ist diese Kunstform in Amerika extrem gesteigert worden. Also die Ansprüche sind sehr gesteigert worden. Ganz am Anfang hat diese Sendung und auch die Kandidatinnen einfach wirklich gänzlich anders ausgeschaut. Und jetzt ist es Echt so, dass sehr viel Akrobatik dazugehört. Es gehören extreme Make-up-Skills dazu. Also die Leute sind fast schon, würde ich sagen, Special Effect-Make-up-Artists und nicht mehr normal, sage ich jetzt mal, <lacht> Travestikünstler, die sich halt schön schminken, sondern das ist wirklich extrem geworden und wird auch immer extremer. Und ich glaube, das ist auch so wie bei Sportarten. Wenn das mal eine gewisse breite Masse erreicht hat und die einzelnen Sportler sozusagen immer größere Leistungen bringen, dann geht das auch in die Breite. Also es versuchen immer mehr Leute immer extremere Leistungen zu bringen. Und das merkt man einfach insgesamt an dem Level von Drag mittlerweile schon weltweit, dass das echt immer, immer mehr und immer krasser wird.
1: <lacht> und im Vergleich zum US-amerikanischen.
2: Ah, ja, du wolltest eigentlich du... den Vergleich, genau. Ich verliere mich manchmal in meinen Antworten. Kein Problem. Um, ich würde sagen, US-amerikanisches Drag ist in der Regel. ja. Also bitte schlagt mich jetzt nicht tot, <lacht> Fans von Drag Race, wenn ich Sachen sage, die vielleicht ein bisschen verallgemeinert sind. ja. Aber es geht um extrem starkes Make-up bei den amerikanischen Drag Queens. Es ist sehr, sehr plakativ. Also man denkt sehr stark an die letzte Reihe vom Publikum, dass die auch noch erkennen, wie man geschminkt ist. Es ist sehr Schönheitsköniginnen-lastig. Also ich sage jetzt mal, Glitzerkleider, Kleider, Glitzer, Perücken, Glitzer, Schmuck, Glitzer, Make-up, Glitzer, Glitzer. Sehr Las Vegas. Also das ist so die diese Ästhetik. Ja. Und dagegen ist europäisches Drag zum Beispiel sehr oft mehr inspiriert von Punkrock und bisschen avantgardistischer und nicht ganz so, wie soll ich sagen, high gloss, sondern ein bisschen individueller und ein bisschen grungiger. Wie gesagt, es kommt aber sehr stark auf die einzelnen Personen an, die ihre Kunst machen und was ihre Ästhetik ist. Ja.
0: Die aktuelle Produktion ist eine All-Stars-Staffel. Das heißt, Drag Queens aus den vergangenen Staffeln sind da dabei. Was macht den Reiz dieser Variante aus?
2: Weil der Unterhaltungswert noch höher ist als bei einer normalen Staffel, weil du bei einer normalen Staffel natürlich besonders am Anfang, in den ersten Folgen, auch viele Künstler drinnen hast, die halt in der Sendung sind, weil sie auch Leute brauchen, die gehen. Ja. <lacht> und nicht alle Kandidaten sind sozusagen fähig, diese Leistungen zu bringen, die die Gewinner gebracht haben. Und diese Staffel besteht jetzt praktisch aus lauter Gewinnerinnen der vorangegangenen Staffeln. Und das ist halt extrem. Also da ist jede in einem ganz anderen Universum unterwegs, sage ich jetzt einmal. Ja. Mhm. Und auch die Erfahrungen, die die natürlich nach Drag Race gesammelt haben, sind viel größer als Drag Queens, die zum ersten Mal in in die Sendung kommen, weil durch diese Popularität, diese Gewinnen, bekommen sie natürlich auch ganz andere Möglichkeiten, mit Firmen zusammenzuarbeiten, mit großen Stars zusammenzuarbeiten. Was weiß ich, die Miley Cyrus hat die ganzen Drag Queens von Drag Race gebucht für eine Show. Die sind dann teilweise eingeladen bei irgendwelchen riesigen Awardshows und so weiter und so fort. Bei großen Talkshows in Amerika sind sie dabei. Und das sind alles Erfahrungen, die dich natürlich in der Unterhaltungsindustrie massiv wachsen lassen. Und wenn du dann wieder zurückkommst in eine Castingshow, du bist einfach ein anderer Kandidat.
0: Mhm. Ja. Mit wem schaust du Drag Race?
2: <lacht> Meistens mit meinem Freund. Ganz am Anfang die ersten Staffeln mit einem meiner besten Freunde, mit Gabriel. Und ja, das war was ganz Neues für uns. Also dieser Fakt, dass es eine Show gab, die nicht nur das Thema Homosexualität in den Vordergrund gestellt hat, sondern mit dem total selbstverständlich umgegangen ist. Und das war nicht mal das Hauptthema, sondern es war praktisch, die Grundlage war, alle, die hier mitmachen, sind Homosexuelle und wir sind aber auch noch alle Drag-Queens und jetzt wird mal staffelweise geredet über Schminke, Haare, Make-up im Drag-Bereich. Und das ist so ein Nischending gewesen. Man war sprachlos am Anfang, muss ich ehrlich sagen, dass es das überhaupt gibt. Ja. Ich
0: habe ja irgendwie gehofft, dass es sowas wie ein Public Viewing gibt. Das
2: gibt's in Amerika ganz stark, schon, ja. Ja. In jeder zweiten Schwulenbar in Amerika gibt's Drag Race Public Viewing und das ist sehr lustig. Ist meistens auch gut für die lokalen kleineren Drag Künstlerinnen dort, weil die dann das meistens verbinden mit eine Drag Queen ist in der Bar und hostet das Public Viewing und wird dafür bezahlt. In Amerika leider meistens sehr schlecht. Das ist das, was sich die europäischen Drag Queens kaum vorstellen können, dass das eigentlich ein relativ extrem harter Markt ist in den Staaten, bis man es mal geschafft hat, auf einem gewissen Level angekommen zu sein, ist es wirklich ein sprichwörtliches Durchwurschteln, ja also mit entweder gar keinen Gagen und nur Trinkgeldern oder so Gagen wie 25 bis 50 Dollar.
1: Ja? Das ist relativ arg. Ich war in New York, ich habe es miterlebt. Wir machen eine kurze Pause, bleiben Sie dran. Wir sind gleich zurück mit Kritik an RuPaul, dem wirtschaftlichen Potenzial seiner Show und deren Einfluss auf die lokale Drag-Szene.
0: Mehr Action.
1: Mehr Nervenkitzel. Mehr Emotionen. Die besten
2: Geschichten an einem Ort erlebst du nur bei Sky. Mit unseren neuesten Sky Originals und preisgekrönten internationalen Serien. Sky, wo Serien
0: zu Hause sind.
1: Tamara, RuPaul hat ja nicht nur Fans. Auch immer wieder gibt es kritische Stimmen, die laut werden. Was gibt es denn an dem Host auszusetzen?
2: Also zuerst mal glaube ich, dass es an jedem Menschen irgendwas auszusetzen gibt. Und uh, sobald sich eine Person in die Öffentlichkeit bewegt, dann geht es halt rund in den meisten Fällen. Ja. Ich glaube, wir sollten uns da alle manchmal ein bisschen beruhigen und uns fragen, was gäbe es denn über uns selbst so zu sagen, wenn wir so in der Öffentlichkeit bestehen würden. Das ist mal die Ausgangsposition, ja. Es gibt da verschiedene Dinge. Das eine, was relativ früh schon gekommen ist, in der Sendung gab es einen Joke. Ja? Wenn die Aufgabenstellung bei jeder Folge reingekommen ist in den Workroom, dann kam das auf so Flachbildschirmen hinein zu den Kandidaten. Und da hat man RuPaul irgendwie so reinsegeln gesehen und dann hat er ganz hysterisch gesagt, uhu, -huh, you've got Gmail. Ja? Mail wie ein Brief und Gmail, also wie eine Mischung zwischen Mann und Frauen, Ja, okay. War praktisch ein Joke, den man sich wahrscheinlich herausgenommen hat, weil man sich gedacht hat, na gut, es ist eine Drag-Queen-Sendung, wir sind alles ja, eh Ding und irgendwie eine Community und dann hat sich aber im Endeffekt herausgestellt, es ist nicht eine Community, weil das eine sind sozusagen Leute, die das für die Bühne machen, sich als Frauen, also als Frauenkarikaturen eigentlich, nicht als Frauen, verkleiden, um eine Show runterzureißen, und das andere sind wirklich Menschen, die ihren Körper anpassen an ihre Seele, ja, und das ist natürlich was ganz anderes und, der Joke wurde dann ein bisschen zu einem Skandal und das war ein großer Kritikpunkt an RuPaul. Er hat auch gesagt, er möchte eigentlich keine transsexuellen Personen in der Show haben, weil er das als eine Art, naja, wie ein Doping ansieht. Jetzt gibt es transsexuelle Personen in der Show und es ist ihm auch kein Zacken aus der Krone gefallen. Ja. Ich verstehe diese Ansicht. Ich denke mir, wahrscheinlich Öffentlichkeit wirksam ist es nicht sehr gescheit gewesen, ja. Ja, aber da gibt es halt den einen oder anderen Kritikpunkt an der Person RuPaul. Ja. Und natürlich, mittlerweile wird jedem klar sein, wie viel Geld er mit dem Ganzen verdient hat. Und das ist halt immer ein relativ beliebtes Ziel von Kritik und Hass, wenn jemand Geld verdient.
0: Ja, Stichwort Neiddebatte. Wie profitieren denn die Teilnehmerinnen von der Serie? Was wird aus denen? Oder wird was aus denen?
2: Das kommt ganz darauf an. Das ist sehr eigentlich gleich wie bei allen anderen Castingshows oder Fernsehshows. Es gibt die Figuren, die wieder teilnehmen, die dann rauskommen und kurz mal irgendwie da sind und dann wieder verschwinden von der Bildfläche und sich dann halt irgendeinem anderen Job zuwenden oder auch noch Drag machen, aber halt nicht auf einem derartigen Protests. Und dann gibt es natürlich die Figuren, die irrsinnig durchstarten. Also manche beginnen dann eine Musikkarriere und singen, manche beginnen Schauspielkarrieren, manche sind in der Beauty- und Modeindustrie irrsinnig groß geworden. Miss Fame ist zum Beispiel das Gesicht von L'Oréal Paris gewesen eine Zeit lang, was natürlich ein irrsinniger Deal ist. Ja.
0: Also es ist schon eine Karriere. Es
2: ist eine gigantische Karriere, ja, ja. aber ja. vor allem ein irrsinnig junges und sehr kaufkräftiges Publikum diese Sendung schaut. Und da überschneiden sich mehrere Dinge. Dinge mit dem Interesse an Drag Queens. Das ist einerseits ein recht offenes Weltbild und ein Interesse für diese ganzen Themengebiete, die Drag Queens auch irgendwie behandeln. Also Glamour, Lifestyle, Mode, Make-up, Musik, Haare, das alles gehört da dazu. Und mischt sich sozusagen mit dieser alternativen, toleranten Einstellung. Und das ist insgesamt ein sehr gutes Publikum, um Dinge zu verkaufen.
0: Jetzt muss ich noch eine Frage stellen. Hast du jemals versucht, dem ORF oder irgendeinem anderen Sender sowas schmackhaft zu machen? Warum machen ja, wir das nicht?
2: Äh, ja, ich habe das probiert und zwar sogar relativ erfolgreich bis zu dem Zeitpunkt, wo dann jemand sich geweigert hat mitzumachen bei der Sendung, auf dem sich der Fernsehsender, der es ausstrahlen hätte wollen, hat sich auf diese Person sozusagen
1: festgehängt und die hat dann abgesagt, hat gesagt, dann macht sie nicht mit und dann gab es das nicht.
2: Und das war's, Genau.
1: Schade. Ja. Aber auch RuPaul's Drag Race als internationale Fernsehsendung hat ja Einfluss auf die lokale Drag-Szene. Wie sieht dieser Einfluss aus?
2: Es war so, wie Drag Race kommerzieller geworden ist, hat man das einfach ganz, ganz deutlich gesehen, dass irrsinnig viele in der Gay-Community, auch bei uns, einfach mal Drag machen wollten. Und je mehr Leute das einmal probieren, desto mehr gibt es natürlich, die auch dranbleiben und die sagen, wow, also das war jetzt irgendwie das Erlebnis meines Lebens, ja, da in Drag irgendwie rauszugehen und ja irgendwie im Club zu tanzen und Aufmerksamkeit zu bekommen und fotografiert zu werden. Und da bleibe ich jetzt dabei. Und es gibt schon wirklich eine deutlich
1: größere Anzahl an Drag Queens seit Drag Race. Muss man ehrlich sagen. ja. Du hast den Stil angesprochen der US-amerikanischen Drag Queens. Natürlich. Also einerseits hat der RuPaul's Drag Race extrem dazu beigetragen, dass sich die Art,
2: wie Leute Drag machen, einfach verändert hat. Und auch YouTube. Ja. Also wie ich angefangen habe, mich zu schminken, musste ich sozusagen auf jede Kleinigkeit selber draufkommen und mittlerweile gehst du auf YouTube und gibst ein Drag-Queen-Make-Up-Tutorial oder auch jedes Mini-Detail, ja, How to contour your nose oder keine Ahnung was, ja und kommst halt auf alle Feinheiten und die werden dir bis ins kleinste Detail erklärt mit Produktempfehlung und du brauchst praktisch nur noch simultan in irgendeinen Online-Shop gehen, die Sachen einkaufen und kannst praktisch loslegen. Ja. Also es war noch nie so einfach. Auf der anderen Seite war es natürlich auch noch nie so schwer, weil mittlerweile hat halt jeder bei Drag Race die ärgsten Leistungen gesehen, also die fallen in den Spagat, machen einen Überschlag und dann ein Rückwärtshalter und die Perücke hält trotzdem, ja, und wenn sie nicht hält, machen sie einen Show-Act draus und das Ganze ist halt auch einfach Fernsehen, das muss man halt auch sagen, also es ist halt nicht die Realität, Leute, ja. Insofern sind auch viele natürlich nicht, ich will jetzt nicht sagen enttäuscht, aber sie sind ein bisschen ernüchtert, wenn jemand jetzt nicht diese volle Palette an Fähigkeiten hat, die die Drag Queens in dieser Sendung haben. Ja. Was schwierig ist, weil auch die Kultur in Amerika da eine ganz andere ist. Also die Leute sind in den Schulen, in irgendwelchen Sportclubs und in Cheerleading-Clubs und da gibt es Gesang und da gibt es Dinge. Das ist etwas, was es bei uns so gut wie nicht gibt. Ja. Und auch der Konkurrenzdruck und Konkurrenzkampf dort ist auf einem ganz anderen Level. Die Leute reißen sich um unbezahlte Jobs ja, und kommen dorthin und sehen aus wie 10.000 Dollar. Ja.
1: Also das ist wirklich ein anderes Land einfach und ja andere Länder, andere Sitten. <lacht> Bemerkst du auch, dass sich die Drag Queens hier der Sprache der US-amerikanischen Drag oh, Queens ja. aneignen? Es gibt hier Drag Lingo, ganz viele Begriffe. Also zwischen mir und meinen
2: Kolleginnen, die mit mir in meiner Showtruppe spielen, gibt es so einen Running Gag, weil es sozusagen, es gibt so Drag Race-Fans, weibliche wie männliche, die, wenn du in Drag in ihre Nähe kommst, dann fangen sie an, wild mit den Fingern zu schnippen und fangen an, irgendwie mit ihrer Zunge so... Ja, herum zu poppen und schreien auf einmal irgendwie, yes girl, fierce walk and do the shit and yes, you work that queen. Und, so, und dann stehst du da und denkst du so, okay, das war jetzt eine Aneinanderreihung von sinnlosen Floskeln, danke. Okay, also das hat schon Einzug auch bis nach Österreich bekommen, ja dieser Irrsinn. Und da gibt eben so eine ganz eigene
1: Lingo und die Leute lieben das halt und flippen da voll aus drauf. Also Für unsere Hörerinnen und Hörer, die das nicht kennen, magst du uns vielleicht ein paar so Begriffe erklären?
2: Okay, Work, geschrieben Werk, also W-E-R-K, ist so eine Art Acknowledgement. Also wenn jemand was schafft oder was ganz besonders Tolles macht oder ein super Outfit anhat und mit dem gerade bei der Tür reinkommt, dann kann man zu der Person sagen, okay, Work. Und das ist praktisch so wie cool, gut, super gemacht. Oder... Okur. okur ist so, wenn du überrascht bist, sage ich jetzt mal, und irgendjemand macht was, mit dem du gar nicht mehr gerechnet hättest, dann kannst du sagen, okurr. Das ist halt sehr witzig und da gibt es ganz viele solche lustigen Wörter und Wortkreationen. Ja. Was ist
1: Kiki? Kiki ist wenn, <lacht> ist, wenn zwei Drag Queens was miteinander haben. <lacht> ich dachte, das ist eine Party. Ich dachte Kai Kai. Ah, Kai, -Kai
2: stimmt Oh Gott. <lacht> Stimmt, Kai Kai ist, wenn zwei Records was miteinander haben. Kiki ist eine Party, ja, das stimmt.
0: Das ist ja voll schwierig. Kai Kai das eine, Kiki das andere. Das ist ja unglaublich. Ja, vielleicht äh,
2: bringt dir RuPaul bald einen Duden raus. Ja, <lacht> Den
0: Drag-Duden. Duden-Drag. Ich fürchte, er wird es müssen, ja. Wahrscheinlich, ja. <lacht> Na gut, dann sage ich danke, liebe Tamara. Dankeschön. Das war's mit Serienreif. Wenn Ihnen dieser Podcast gefallen hat, dann freuen wir uns über eine Fünf-Sterne-Bewertung, damit Sie keine Folge verpassen. Abonnieren Sie uns bei Apple Podcasts. Spotify oder wo auch immer Sie Ihre Podcasts hören. Wir danken Tobias Holup und Christoph Grubitz an den Reglern und Ihnen fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal und frohes Schauen. Bye, bye. Ciao. Tschüss. One two three. Mehr Action